1: 大家好，欢迎收听午后女子会。Afternoon Girls Club， 我是余杰，我是舒雨
0: 。哎，我不知道你最近有看很多剧吗？嗯，我想一下，我最近没有看很多剧，因为我前阵子刚看完《C O A B C》，然后跟《X O Kitty》嘛，就是《爱你的凯蒂》哦。嗯，然后我就觉得我好像有点看太多东西，就是一次吸收太多的。剧集了，因为我都是在大概两天内就全部把它看完，哦、嗯，有点是发了疯似的看这样子，哦、然后我就觉得我应该要休息一下，而且我最近刚好就是有点找不到要看什么哦，所以你你有什么推荐的吗？没有，我最近在看《恋爱巴士》啊，<笑><下><笑>好好看哦，《恋爱巴士》是日本还是台湾？日本。我
1: 上次跟你分享就是他们里面的人都很真很真实的那一个恋爱节目
0: ，好好看哦。它是有分季吗？
1: 应该有，但反正我现在就是看 Netflix 上
0: 面有的。Oh, OK，、嗯、我最近的话，我蛮哦，我最近蛮常在看科幻小说。就是上一集的话有提到，就是我最近还蛮爱看科幻小说。然后因为上一集刚好在讲踏出舒适圈嘛，我觉得我最近在看科幻小说这一方面就是更踏出舒适圈了。因为呃，前阵子大家如果有看。一部非常有名的影集叫《安眠书店》第四季的话，就会知道男主角 Joe 他跑去英国当教授嘛。反正他就是很会伪装自己，然后所以他去当教授之后，他也是很认真在教学。然后他那时候在教学的时候，我记得就是他的学生就是那种很有批判性的 Gen Z 嘛，然后他们就是上课都会一直辩论啊什么的。然后我记得其中一个学生就说：“哎、欸，他们觉得这个老师就是有点酷，因为他就选了一个比较特别的作者，他是选了一个叫做江丰南的作家。”然后那时候我就想说，江峰南是谁呀、啊？就我我不知道这个人是谁、啊。然后因为他的名字蛮特别，就是我一开始有印象是因为笔画很多，然后后来我才发现哦，他是一个非常非常有名的科幻小说的作家。然后有一部电影叫《异星入侵》，就是他的短篇小说延伸出来的一部作品这样子。然后就因为这样，后来就是刚好读书会有机会去看他的小说。然后看他的小说，真的让我发现，就是原来。脑袋爆炸科幻作品是这样写出来的。
1: 那你这样讲，我好想看哦、喔。他的那个脑袋爆炸真的是，你推荐哪
0: 一个？我我先去看哦，因为他都是短篇小说，哦、所以他现在就只有两本比较。好找到的短篇小说集，可能还有其他书，但目前我看的就是两本。然后一本是有《一星入境》那本，那那个短篇的小说集。然后第二本的话叫做《呼吸》，嗯，《呼吸》我觉得很好看。然后《一星入境》那一本我刚好看到一半。然后其中有一篇叫做《Understand》，然后我大概讲一下它的那个基本设定，大家应该就会觉得很有趣。他在讲，就是有一个人他不小心呃。因为出了意外，然后就是脑袋可能有受损，所以他就是有进行一些你知道比较特殊的治疗，因为他们可能就觉得，如果你的状况很严重，他们就会。用一些比较极端的疗法嘛，然后他就是有被注入一瓶那种安瓶，然后里面可能就是有一种很特别的东西。然后他被注入之后呢，他就开始做噩梦。可是他就发现最大的改变是他的智商变得非常的高，就是他可以同时做他的工作，然后跟朋友讲电话，然后完全不觉得这是一件很困难的事情。然后后来医生就觉得，诶，为什么你的智商越来越高？然后就开始想要研究他。然后后来他又在被注入的第二季，他就发现他的智商变得越越来越高，所以 l 就有一点点这种感觉。然后那。那那个短片就在讲说，当他的智商开始变得超出所有人预期之后，会发生什么事情 ，Lucy。<笑>然后我看到中间的时候，我在晚上睡不着觉，想说天啊，好想看到结局这样子。可是因为那天忙完了，然后隔天我就继续看，看到结局的时候我就抓头想说什么意思？就大家一定要亲自去体验看看。然后我看完之后，我还去 Reddit 打说。什么 ？Does anyone understand the ending of understand？ 因为那篇的短片叫做 Understand， 这样
1: 又是 Lucy 耶、欸！我真的觉得 Lucy 完全是在参考他吧
0: 。<笑>我觉得有可能很多，就是你知道科幻片的导演都很喜欢他的作品，因为他的作品就是非常多哲学，然后历史，而且因为他本身应该是科技产业之类的嘛，还是理工产业的，他就是一个知识非常渊博的人，所以他那一篇讨论的好多。哲学跟科技方面的东西，我都想说什么意思？什么意思？什么意思？可是又觉得很好看，所以真的就是一个脑袋爆炸。然后我去 Reddit 上面看大家的分析，就觉得啊、哦，原来是这样子哦。就是会觉得，如果有一本书会看到让你觉得你很需要找人讨论的话，我就觉得作者有成功做到。一件很很厉害的事情，就是它让你很有好奇心，想要去了解，所以你到底想要讲什么？可是不是那种你看完你不知道它文字到底想传达的意思，而是因为你觉得余余韵无穷这样子。嗯，对，所以非常推荐大家。然后我自己还没有看过《异心入境》，我觉得纯粹是因为它的标题让我以为是。环太平洋之类的片，但是后来我朋友跟我讲说，如果很喜欢语言学的话，就是可以特别去看这部片这样子。哦，是哦，因为我觉得它的名字实在是让你看不出来它的内容是什么。对，就是会觉得是外太空的东西攻打地球。对对对对对对对。然后后来他们才说哦，其实是去了解外星生物的语言。嗯。然后我想说哦，好好好，因为我刚好在看那个短片，我还没看到结局，所以我自己很好奇。对，反正就是推荐给大家。我记得还蛮多人都是江丰南的忠实信徒啦，他的作品非常少，可是那个文章的精致程度都非常高。他是哪里人呢、啊？他是美国人哦
1: ，那为什么会翻一个这么听起来
0: 华裔美国人、哦？我想说这个名字也太中华了吧，就是感觉是那种非常有文学素养的父母取出来的名字。对，他的呃英文名叫 Ted 江。哦、oh, ，OK， 对，所以那时候我在看安眠书店的时候，我就很困惑，因为那个 Joe 就一直说哦，我们今天要看 Ted 这样的作品，可是他的他的那个字幕就翻江风南，我想说江风南 Ted 江，就是我跟你说，你真的是很爱看书，又完全
1: 不记得这一段。<笑>我完全不记得他们在讨论什么书诶
0: 、欸，因为我那时候就有特别记得，就是他有几个学生一开始感觉很难搞，嗯，就感觉好像一直好像在审视老师够不够聪明，所以我就特别记得他没有讨论到说，哦，就是你很会选，然后选一个非主流的，就是一般老师都不会选的那种作品来讨论。我想说什么非主流我也要来看看，这样，嗯嗯，对，所以我觉得有时候很好笑，是很多 YouTuber 都会做说某一部影集里面的人看的书，我觉得那那个其实是编剧的巧思，就是他安排那些作品，搞不好也会反映。呃，编剧或者是角色的内心，嗯、虽然我目前没办法透过江丰南的作品来了解旧啦，反正因为他就是个怪人，但总之因为旧也是一个爱书人，所以我觉得他的眼光应该是可以相信的。那你有没有发现，你刚刚在讲这一段的时
2: 候
1: ，你基本上就是会把影集或者是书籍里面的人当做好像是真实生活中的人去讲他
2: ？嗯嗯
1: ，<笑>所以你在看这些作品的时候，你也会就是把自己投射在里面，然后有一选择一个角
0: 色，对不对？我我觉得对，可是。刚刚我们讲到影集蛮特别的，是《安眠书店》嗯，然后它是一个很不好投射的影集，你有没有这样觉得？呃，我好像没有投射过自己在里面，因为因为像《安眠书店》，我可以说从第一季到目前现在为止，我找不到任何一个角色让我投射。哦，而且我一直都把自己很清楚的设定为观影
1: 者，嗯、哦，因为我觉得我在看的时候，如果我真的把自己投射进去，那蛮奇怪的。<笑>对，就
0: 是如果我把自己投射到任何一个角色的话，我要不是很悲惨，就是很可怕。嗯，所以我觉得这个是算例外，因为我觉得《安眠书店》它就是以描写非常极端的人格特质为主的一个作品。所以我觉得除了这个之外，通常我一定会很快速的找到一个人让我投射，或者是找到一个人让我去想象，说我跟他成为朋友，或者我跟他成为男女朋友会发生什么事情。这样
1: 。那因为你刚最前面讲到的是那个西游 A B C 跟 X O k i t y 嘛，嗯、然后 X O、SO、k i t y 应该就比较好可以解释你这个所谓把自己投射进去的心态，因为它是很轻松的恋爱小品。嗯，所以如果你在看这种比较恋爱主题的戏剧的时候，你会投射进去女主角身上，是因为你在女主角身上有看到你可以。感同身受的特质，
0: 还是其实就是因为她是女主角。我我觉得应该是先后在前，就是<笑><笑>我先决定我一定要当女主角，然后我再去想说，哦，对，你看她有很多很好的特质，嗯，没错，我就要投射成她这样。
1: 可是有一些女主角个性很讨厌哎。
0: 所以这个我觉得这是重点，就是当我发现女主角我喜欢不下去的时候，就会有大大降低我观影的抑郁。因为我相信很多人不会被这件事情影响，他就是边骂边看。嗯，可是如果今天女主角很讨厌的话，我会某种程度上觉得我也变得很讨厌。嗯，就是因为如果我看这个剧的目的就是要有点像是让他当做我在那个然后游戏世界里面的那个就是阿凡、啊、阿凡达的那个角色的话，我就觉得天啊，我是个讨厌鬼，我不要看了这样。
1: 哎、欸，你看戏的时候真的是很认真哎，我超认真。所以，如果你今天把自己投射在女主角身上的时候，你会比较容易喜欢上男主角吗？还是就是，其实如果男配角有一些你真的个人在真实生活中很喜欢的特质，你会选择男配角
0: ？我觉得我好像有一点强迫性质的，会觉得我一定要选男主角。强迫性质是什么？就是呃，我会觉得我的预设立场就是我要爱上男主角。为什么？我觉得我是很容易受到暗示的人，就是影剧的暗示。嗯、例如说，可能有一些剧集他们会尝试一些比较创新的手法，就是他们把大家认为不是很帅的人，然后让他当做男主角，然后告诉你说他是帅哥。就是我们用跑车，然后很多员工跟他鞠躬来告诉你他是霸总。我就是很容易被这种暗示给说服，觉、就、得、是、哦，对对对，他很帅，然后我要爱他
1: 。哎、欸，我跟你讲，我前几天才在 TikTok 上面看到一个影片，然后他就说。呃，反正他是整理了一系列说书中的主角或者影剧中的主角做这件事情 OK， 可是拿到现实生活中，他就变成一个 ick， 就是人家听他就是爱、呃、爷、哎、的那种霸总行为，<笑>其中就包含你刚说的，<笑>
0: 你说跑车跟一對跑车拉
1: 锯工人呐、啊，然后什么开会的时候说我们就是要这样做，<笑><笑>对，然后或者是对着女生说女人你是我的这种<笑>，在现实生活中出现就非常不合理，而且你一听到觉得就是道懂啊。
0: 对，而且其实我现实生活中很讨厌拿、啊、外在的，就例如说他有跑车，或是他有很多爱他的员工来当做谈资的人嘛。嗯，所以，我我就觉得很奇怪，就是我才会讲那是一种暗示，就是你明明其实不喜欢这样的东西，可是只要聚集让你觉得说，哦，在这个宇宙里，你应该要觉得这个东西很好，我就会买单。会不会
1: 是因为你觉得在看影剧或者是书的时候，你都把它当成一个是自己去
0: 体验一种新生活的感觉？我觉得，我觉得算哎，就是某种程度上会有一种好像你就是要跳进一个游戏世界，所以就算这个游戏世界的设定很奇怪，或者是呃那种财阀爱上穷女孩那种剧情就是很八股，可是你就是因为你已经准备好要跳进这个世界的设定了，你就会觉得不管多荒谬我都可以接受
1: 。我跟你讲，你完全就是以后如果有那种超级真实的 AR 游戏。然后你就是戴头盔之后，如果有出什么第一视角，然后可以自己选择说现在要干嘛要干嘛弄养成游戏或什么恋爱游戏，你绝对是那个客群
0: 。而且最近 Apple 不是有出一个，我就是要
1: 说那个、啊，<笑>你会不会马上去买一
0: 个 f i s i o n Pro 回来，然后大家看 Bridgeton？ 我跟你讲，我我那时候又想说。其实有点想要，可是我很怕我就沉溺在里面。前阵子刚好我在跟我弟聊，就是呃，因为日本不是有很多那种主题乐园嘛，嗯、然后我就我就在想说啊，如果柯南可以做一个主题乐园的话，那会很棒，就是真的是像环球一样有游乐设施那种。然后我就说我最想要的一个设施就是那个贝克街的亡灵，他们不是有去玩一个类似像你坐进一个蛋，然后那个蛋就会带你到一个。奇幻世界嘛，然后我弟就说：“哎、欸，如果真的可以，就是让人体验到那种感觉的话，应该会超级受欢迎。”然后我就觉得，现在如果已经开始有这样的产品的话，搞不好那个蛋被做出来是指日可待。赶快去看《黑镜》第四季第一集，虽
1: 然他在讲 A R 嘛，他不是，但他就是在讲说有一个游戏公司，然后他发明了一个什么晶片，然后你只要放在自己的太阳穴上面，你就可以进入一个。完全虚拟的世界，然后你的肉身也是在里面体验的感觉，但是你真实的肉身就是在外面，然后坐在椅子上这样子。好，那回到那个我们这一集真正的主题，大家是不是很困惑？想说我们这集到底要聊什么？刚前面闲聊了这么多，但是其实我们这集主要就是要聊说，呃，你常你通常在看戏的时候，就是你在看影集或者是书这种有故事情节的呃内容的时候，你会把自己投射在什么样的角色上，以及就是你会比较喜欢。如果要谈恋爱的话，你会喜欢主角还是配角
0: ？嗯其实我原本没有想过这件事情，因为我就是一个很直觉，就是我从来都不会特别觉得说我好像是要决定我要爱上谁，因为我就是一个非常直线条，觉得说我就是要爱主角的那个人。我就是那种不能说主角光环，而是就像我前面讲，我觉得可能就是一个很容易被暗示的人。嗯，所以你自己是怎么样子的？我觉
1: 得我比较倾向于我会在那个戏或者是在那本书里面找到跟我个性比较像的人，然后去投射在他身上。然后，呃，如果我要找就是喜欢的对象的话，也会找就是以我真实个性去想，说这个人会不会是我喜欢的人这样
0: 。但假如说今天是那种最传统的偶像剧，然后真的最善良的就是女主角跟她的朋友们，那你你会愿意把自己投射在完全没有戏份的女主角的朋友们身上吗？
1: 那就不会啊，因为他没有戏份的话， oh. 我就我没有办法很完整的了解他这个人。所以其实关于这些，就是有没有投射自己在某一个戏剧角色里面的这种想法，我觉得都是后来在我们现在看到的戏剧比较有认真在雕琢，就是主角们的个性这上面的话，才会比较出现说，哎、欸，那我要想一下，我会比较像谁？嗯
2: ，对，不然以
1: 前真的就是很单纯哦，女主角，那我就是像女主角，我就要用女主角的方式去看，就是我的对象有谁什么的
0: ，嗯，对。而且我觉得现在他们比较容易会写出，就是每一个角色都是认真的，可以成为选项的那一种。对，因为以前的话，我觉得他们是会很认真的用各种技巧。因为像前阵你才传给我一个 TikTok， 是在讲那个 Bridgerton 演大哥的那个、啊、演员，就是他本人就是一个非常有演技、<笑>非常就是有魅力的人嘛。可是他在第一季真的是全民公敌。
1: 没有，而且我我我看到那个影片的时候，我真的好惊讶，因为他在那个影片里面是魅力四射，就是他就是去试镜，然后穿的最普通的衣服，但是唱的很好听的歌，然后看起来就是超级有魅力，一看就是好帅的一个人。结果他在第一季里面完全就是一个不修边幅的老大哥这样，我就想说天呐，就是这个编剧太厉害了，他真的完全抓住了，就是要如何让。观众可以快速带入说男主角是我的爱的这种想法，因为就是让其他人变得很糟糕
0: 。对对对，因为我觉得这就是暗示，就是他们虽然找的演员每一个都是好看的，可他们就是有办法用各种方式，例如说给他一点鬓角，嗯、给他一些讨人厌的个性，给他一些很烂的台词，让大家觉得说哇，这个男的不是我要我要爱的对象，你就会自然而然就是眼光就是放在那一季的男主角身上。嗯，所以我现在很期待就是第三季出来的时候呢，我要跟他们怎么样去暗示大家说这个就是你要爱的人
1: 。嗯，因为。目前就是第三届男主角，他在前两季并没有什么太突出、令人喜爱的地方
0: ，而且甚至他有做出一些事情让我觉得没有办法让我为他的个性加分。嗯，所以我，我我觉得就是如果今天大家已经对于这个角色有一些既定的印象的话，你要去翻转这样子的设定就更需要技巧。嗯，所以我，我我觉得这个是很有趣，因为其实 Bridgerton 就是一个很好的例子，就是每一季他会换一个男主角，然后。他基本上就是不断的要去挑战，就是你要爱男主角这个设定，因为在前一季他都是配角。嗯，我自己人生中其实很少经历到，我看一部戏，然后我却发现就是男二或是其他的男生更更吸引我。
1: 可是我记得有一阵子其实很流行，就是男二比较多人支持这件事情，因为男一通常会有很多其他的。一些很讨人厌的个性，或者是难以抛弃的包袱什么的，嗯、然后所以男人就变成一个很好的选项，就是一个女主角的温柔乡。
0: 我刚想到一个，现在讲应该可以吧？就是《请回答》系列都很喜欢玩这一招啊，就是从《请回答一九九七》、一九九四到一九八八，他们都很喜欢直接给你设定双男主角的设定，嗯、然后让你一直,一直猜、一直猜、一直猜，然后猜到最后你才会知道真正的笑到最后的人到底是谁。嗯、所以我很好奇，就是你是。有在两大阵营中友谊的人吗
1: ？我必须说，我看的时候没有放那么多情感、欸哦、<笑>因为我觉得就是请回答系列，我的重点都不是爱情，我都是在看他什么亲情、哦、或者是一些时代背景的故事之类的
0: 。所以最后他揭晓时候，你也没有觉得就是很不合理或是生气之类的
1: 哦。其实有，因为就想说他前面没什么戏份
0: 啊。哦因为因为像我觉得这又是一个很经典的例子，就是因为他还蛮明，我觉得他有一点明确，就是把其中一个角色有那种男主角的光环，就他不见得是受到最好的待遇，但是他就是跟女主角一直有那种。好像是注定要在一起，的，却一直被拆散的一些情节。然后另外一个，就像你讲，他就是女主角的温柔香。他永远遇到挫折的时候，他就会用最温暖的笑容迎接他。然后我觉得我已经有一个很潜在的脑回路，就是当我看到这样子的人的时候，我脑中就会有两个字，是跑回跑回跑回跑回跑回。跑回跑回跑回嗯，我我觉得这其实是一个很不健康的想法，就是当你看到会跟女主角大吼大叫的人，就会觉得男主角。然后看到温柔香，<笑>想说跑回，所以你现在会开始去路上，然后一直找人吵架。<笑>我觉<笑>我觉得那个脑袋就是很分开，就是你现实生活中你明明就是想要跟炮灰交往，嗯，可是你在戏剧你却觉得说爱炮灰，最后他一定是会被抛弃的那一个。
1: 哎、欸，这真的不知道是谁发明的公式哎，我觉得超怪哎、欸
0: ，还是其实就是真奥斯丁，就是跟女装吵架
1: 、啊，有可能，因为达西就是一直跟女装吵架，
0: 对，嗯，但是因为里面刚好也没有一个真的很善良的温柔想当男二，嗯，所以我觉得这个就有一点。怎么讲？就是好像变成在戏剧之中冲突造成的爱会最珍贵，而且我觉得是戏剧非常喜欢，就是给你看很多主角
1: 们不为人知的一面。嗯,嗯,嗯，就是像前面提到，因为主角的角色刻画通常会比较完整一点。然后那个完整是完整到就是他现呃，他可能在人人前是一个就是非常有威严的霸总，但他私底下就是很喜欢收集。布娃娃之类这种很低跳很低跳的反差细节，可是就是因为这些细节，是以前你在真实生活中你不会碰到一个人，然后他跟你自我介绍就说：“哦，我是什么某某某总裁，然后我很爱布娃娃。”<對><笑>你不会这么快速的知道这些反差，所以这种东西我觉得对观众来说是一个会上瘾的内容，因为你会不断就是期待说，他虽然是这样子，可是他底下一定有个什么脆弱点，是可以让他跟女主角快速拉近距离的
0: 。对，嗯，其实我觉得这个蛮可怕，就是。呃，大家有在喜欢反差萌，可是你绝大多数是看到他呈现给人们的那一面，嗯、然后你会去脑补说他可能有另外一面
1: 哦，对，但是他搞不
0: 好就没有那一面，他就是一个霸道的人，嗯，他就是对大家都很坏，嗯，所以我我后来会比较有意识的觉得说，这个就是戏剧的原因，就是因为其实我们现实生活中就是忍受不了任何霸道的行为，嗯，我就觉得这个是一个很有趣的现象，因为我相信不只是我自己会有这个。枕头，就是有时候女明,明觉得男主角很欠揍。可是你就会觉得你应该要爱他，但是现在好像恐怖情人。可
1: 是我觉得《安眠书店》的前两季就一直抓着这个形态在描绘救，就是救真的是一个很怪、很可怕的人。可是他一直不断让你就是有一些他想要照顾的角色，譬如说第一季的那个 Paco 跟第二季的 a l l 嗯，就是都是他想要让他照顾的人。然后你都可以在他照顾人的过程中看到一些人性，或者是就是他非常体贴的一面，就觉得他还是好人。尽管他杀了无数个人，可是你还是觉得他是
0: 好人。我觉得我当时真的被拯救，原因是因为那个演员从一开始他就一直在进行教育的到行为，他就一直告诉他他说：“哦，救是个烂人，不要爱他，不要爱他，不要爱他。”所以，我好像从一开始我就是有一种好，我不可以爱这个人，我不可以爱这个人。
1: 但是我非常喜欢第四季的原因，就是因为他是一个有点漫长的铺梗，然后当第四季真的给你一个痛快，让你知道救到底什么样的人的时候，我觉得是很很新奇的一个感受。嗯，
2: 就是
1: 你有一种哇，我真的该被赏巴掌哎、欸，这样子。
0: 而且这个会让我想到，之前我们不是跟就是我们朋友韦安一起讨论，我们最讨厌的就是一些戏剧的老梗桥段嘛。然后我记得那时候好像是你吧，你有提到就是有一些十恶不赦的烂人，然后戏剧很喜欢在最后就是演说什么他们救了一只瓜牛，代表他其实还是有人性的光辉。因为我就觉得，其实现实生活中你不会因为他很孝顺妈妈就说他其实是个好人啦。嗯、他如果是个烂人，他就是个烂人，他就是一个孝顺妈妈的烂人。就是你还是会说，但他很孝顺。对，就我觉得其实不不只是在戏剧，就是
1: 我们在真实生活中也有这种正头，就是会觉得说他虽然这样子，可是他一定有一个是好的。嗯，然后你还是会倾向就是把他好的地方说出来。对，而且孝顺就是一个很容易被讲的事情啊。对，就是他正做尽各种烂事，但是他只要有抚养他父母，就是说，但是他很孝顺。
0: 想说谁不孝顺啊？孝顺的路上一把抓，好吗？对，<笑>所以我我后来就觉得，其实如果是仅限爱情剧的话，我觉得还可以接受。嗯，因为他比较。没有真实的成分存在，就是怎么讲？你你某种程度知道你是在看一个假的东西，嗯。但是我我觉得那天我们刚好私底下在聊这个主题的时候，我就发现那种就是有必须要爱主角的这个症状，会让我觉得其实有一点可怕。因为其实很多戏剧它并不是那么认真的在写他角色的个性或是行为模式，他有时候就是很公版，甚至是非常有毒的。嗯，所以我现在其实开始有意识的去审视我在看的戏剧里面的男主角，就会发现其实还蛮荒谬，或者其实还蛮有毒的
1: 。因为其实你那时候跟我讲说你有这个。症状的时候，我蛮惊讶的，因为我没有想到说，哦，原来大家真的会被暗示到，觉得说我一定要爱男主角。然后我们那时候就有讨论说，就是因为其实我从小都是那种，我会
0: 我会去挑最没有人爱的角色，嗯嗯嗯然后就
1: 觉得说他都没有人喜欢，那我要喜欢他
0: 。可是。因为那时候你分享的是卡通人物嘛，第一个例子啊，对、欸，你你要不要分享一下这个例子？<笑>没有，第一个例子就是因为小时候我们我跟我姐很喜欢看校教我、啊《校
1: 园交娃然后《校园交娃有三个角色，就是可可爱丽珊珊。然后因为珊珊是最漂亮的那个，所以每次就是我们在外面玩游戏的时候，我姐都会说她要当珊珊。然后因为可可就是比较面一点，所以我也没有人想要当可可。然后最后剩下的就是艾丽，可是艾丽并不是一个有什么特别个性的人，但是我也只剩下艾丽可以选择，所以我都只好当艾丽。然后后来就是有一次我。们。我们出去玩的时候，就刚好有我表哥，我们就三个人。然后我表哥就很可怜，就一定要当哥哥。<笑><笑>可是就是虽然我一就是有一点被迫的要当艾丽，但我后来就发现，我真的最感同身受是艾丽。嗯，所以也是一个蛮有趣的，就是发现自己哦，原来其实你都选择那些可能他并不是有主角光环的人，可是其实这样子的人反而最让我觉得。很像我自己，嗯
0: 嗯嗯，我觉得我是在长比较大之后才开始有这个意识，而且就是也也也是因为现在很多角色它比较多元，例如说，我我举一个我自己最有共感的角色就是。呃，理性与感性的大姐，嗯、她算是女主角之一啦。只是如果严格要来讲的话，妹妹她比较有所谓的主角光环，就是她真的很漂亮，又很年轻，然后充满才华跟活力，然后又很喜欢跟人家吵架。然后姐姐的角色，她其实就是一个常常为家里的金钱烦恼，所以她就是比较没有那么幽默，然后又很容易愁眉苦脸，然后常常很烦恼很多事情，然后又很不愿意分享自己的想法。就是如果是这样子。综合在一起的话，他很常会成为女主角朋友这样子的那种壁花角色。但是我其实从他身上得到最多的是共感，所以我觉得那个是很开心，发现说哦，原来这种人他也可以是一个主角。嗯，然后其实很小的时候，你都会觉得哦，我一定是会是女主角的那个直线思路的话，你就会觉得如果是傲慢与偏见的话，你就会是伊丽莎白。可是其实我很清楚知道，我跟伊丽莎白是八竿子打不着的个性，我根本就不是他那种敢怒敢言，或者是很喜欢以下犯上的那种。个性，所以其实我觉得某种程度上，他有一点自我欺骗。你会一直觉得自己是你无法成为的那种人
1: ，哦。所以你觉得你有，但但是你小时候有因为看了伊丽莎
0: 白，然后觉得说我想要变成这样的人吗？我觉得会有想要变成这样的人，或者是会羡慕他那种好像。想讲什么就讲什么的感觉，但是我觉得也可能是因为我一直没有经历到跟他很类似的处境，因为毕竟他在那个故事里面的设定是他是家里第二漂亮的人，所以他有那个底气可以很大声的，就是跟一些帅哥讲一些很不好听的话这样子。但是我就觉得我好像没有遇到很类似的事情，所以其实我无法共感很多事情，我也无法觉得说可恶，你只觉得我长得一点点漂亮这样，我甚至连这种经历都没有什么经历过，我就觉得好像。我没有什么共感的机会，我我到底要怎么把自己放在那个角色里面？所以我觉得，就导致我变成一个很爱幻想的人。我很常幻想我成为一个完全不是我的人。嗯，当我在看戏的时候，嗯，尤其是那种言情剧，因为言情剧里面的女主角通常都是那种很喜欢跟人家吵架，然后很喜欢帮自己找麻烦的人
1: 。所以，因为你的现实生活中的个性其实比较冷静，比较不用言语去表达情绪，所以你反而会。投射在这样的角色里面，然后去让自己的情绪上有一些抒发嘛
0: ？我觉得是哎、欸，哦，就是我我很喜欢角色扮演，就是我在看剧的时候，我会很认真的角色扮演，想说天啊，如果我是女主角的话，我一定恨这个人，恨的要死，我一定会对他大吼大叫这样子。嗯，所以我觉得某种程度上，第一个是他有点自我欺骗，但是第二是他又有某种程度的快感。然后我是直到近期，我可能才会去思考说，也许我可以不用把自己放在女女主角的位置。也许我可以把自己放在女主角旁边的朋友的位置，也许那个会更符合我的道德观
2: ，嗯
0: 之类的，嗯、我就觉得很有趣。然后像前阵子，我不太确定这个有没有相关，但是不是有一部电影叫 Duff 吗？嗯，好像
1: 叫呃我忘了，但是我记得没有很好听
0: 。对，反正就是因为他那个 Duff 就是讲说朋友圈里面指定的那个又丑又胖的朋友这样子。對然后，其实那时候我听到这部电影就是出来的时候，我内心还想说，哦，这部电影可能是我看了会很有很有共感的片这样子。但是因为我到目前为止都还没有去看过
1: ，没有共感，我看过了，哦、真的、哦。嗯所，所以所以它它好看吗？呃，就是青少年电影，但是没有到我会觉得说，哦，一定要看那种
0: 。哦，我我一直以为他是那种就是会翻转你对青青少年电影的感受，所以他其实只是 slogan 打的很大，但是其实他的那个。呃，他想要传达的意义并没有那么深远吗
1: ？好像哎、欸，我有点忘记了。其实，可是因为我忘记，就代表说他真的没有什么太深远的意义。而且，那个 Duff 还有一个，就是好莱坞电影很喜欢犯
0: 错误，这样犯错
1: 误。我们是纠察队，电影纠察队，他就是找
0: 太漂亮的人来演这种角色。我前阵子刚好就在听一个 podcast 讲这部片，然后他们是用一种，他们不是痛恨这部片，但他们是有点震惊，因为他们就讲说，你找一个。现实生活中，我们朋友圈可能会是女王风样子的女生，然后你让她演 dove， 就是你是你是在嘲笑我们吗？对啊，<笑>就是就是真的觉得自己是 dove 的人，并没有觉得自己被发生到。当然，也不是说你一定要找我们心中觉得哦最符合我们自己的样子，而是你的那个呈现就让人觉得很没诚意，嗯，会觉得说你好像觉得。呃，一定要经过修饰过的人才可以上电视，而不是好像真实生活中的高校生活是怎么样组成，我们就怎么样演。就是其实我觉得他们应该要采取比较像我的 ID 是江,江南美人嘛，就是他当然没有要告诉你说、嗯、哦，丑的人就长这样，帅的人就长这样子，可是他会用一种拍摄手法告诉你说，感觉是最重要的。我觉得是，但是因为这样的话，女主角就从头到尾都没有露脸过、啊。对，<笑>對我刚刚也在想说，好像这样执行方面就会有一点困难。那我觉得的确。你要切入这个主题，你就必须要非常有智慧。
1: 但是说实话，就是身为电影纠察队，有时候也是会觉得说，哇，为了票房还是要考虑一下，因为就是 Netflix 之前有一部是《鲁妹喜爱啦》，然后他真的就是找一般人来演女主角这样子，然后
0: 他的票房好像就没有很好。可是我个人是很喜欢那个故事的。哎、欸，那个故事之前我朋友有分享说，他觉得有一点黑暗，嗯，蛮黑暗的。所以你觉得他呃不受欢迎的原因跟题材有没有关系？我觉得有，就是因为他真的
1: 是把女主角的个性写得很糟糕
0: 哇！我觉得这个可能就是你知道他没有抓到那个甜蜜点，因为如果你要让人投射，就像我前面讲的，嗯、就是如果今天女主角你你投射上去之后，发现天啊，她是我最害怕那个版本的我自己的话，对
1: 你就会讲说不，我不要看了这样子。就是其实你一不小心，你就会反而更容易陷入自己的那个思考深渊里面
2: 。嗯,嗯
1: ，但是就是我觉得他。好
0: 一点点是，就是它的结局是我还觉得能够接受的，所以它还算是一个 Y A 喜剧嘛？可能没有到喜剧，但它就是它收的还算圆满这样子
2: 。嗯
0: 、oh, ，OK。我那时候就是因为我大概知道它的故事发生什么事情，它其实有一点点让我想到那个 Dear Evan Hansen， 就是那个音乐剧。它的故事就如果大家有兴趣的话，它有电影版本，虽然评价颇低，但就是呃，它的故事也是在讲一个就是用谎言堆积出来的一件很大的事情，然后其实。真的，老实讲，要我再看第二次，我会有点不愿意，因为真的是你知道骗人这件事情有，有有时候做到一个极致，你会觉得真的好违背自己的道德观
1: 。我觉得是哎、欸，就是像那时候我看那个创造
0: 安娜的时候，也是后看到后来觉得好不舒服哦、喔，就是因为你打从内心知道安娜做一切全部都是错的吗？
1: 对，而且是他最后就是有一幕，不是他跟他的律师在那个准备出庭前，然后那边大吵架嘛。嗯嗯然后那时候就觉得说，这个人真的好可怕，因为他连自己都骗了，然后骗到就是他现在必须要大吼大叫，说出自己就是都是骗人的那些话
0: 来证明说他是对的。嗯、然后觉得这个人格好扭曲哦、喔。<笑>对啊，因为刚好你前面有提到，就是你小时候。因为一个很特别的童年经历，所以你开始会共感一些不是所谓主角的角色嘛。嗯、然后我就想到，就是那天我们在聊这个主题的时候，我就是有特别发现我自己的这个正头纯粹会出现在追星，嗯，就是它完全不会出现在我看剧，就是因为我就是一个如果女主角我可以接受，我就是要把自己套入女主角，然后跟男主角在一起这样。可是追星的时候，我超级喜欢，我觉得这可能会有点。你知道危危险发言，但是我很喜欢去找我绝对不是最受欢迎的人去喜欢。嗯，我觉得这个是一个我的预设模式，就不是说我只要看到最受欢迎的人，我就觉得哇讨厌你，完全不是。就是我我觉得他长得好看，或者是我觉得他很有才华，我还是一样会喜欢。可是我会特别倾注我的精力再去支持那些我觉得很棒而且感觉没人爱的偶像。但他其实也很多人爱吧？对对对，就是他可能粉丝的差别是最受欢迎的，有一千万个粉丝，然后最不受欢迎的有八百万个粉丝，就是中间可能只差两百万。但是我就会觉得说，不行不行，我要为你应援这样子。嗯嗯，我觉得我会有一种好像很诡异的责任感，会有一种好像就是我必须要去调配这个团体里面的那种被喜爱的指数。嗯，然后如果今天有一个成员，就是说老实话，在每个团体里面一定都会有一两个成员是。相对来说没那么受欢迎，就算是最受欢迎的团体里面，都会有这样子的事情嘛。所以我每次都会有一种责任感，是我一定要去调配这样子的机制，我一定要去好好的就是倾注我的爱意给这些人。然后像我自己就很讨厌看到一个现象，就是周边商品的。价钱最受欢迎的人可能卖三千块，然后最不受欢迎的人可能会有卖两百块，或甚至是说你一定要买最受欢迎的，然后带不受欢迎的人的卡什么的。我超级超级讨厌这种机制，所以我就会有那种我要来拯救世人，或者是我好像有一种，如果我在团体里面是这种人的话，我一定会很难过，所以我就把自己投射到那些人身上，嗯、搞不好他们每天都过得很好啦，但是我就会有一种好我要来帮助你们的那种心情，想要照顾人的心情。对对对对对。嗯所以我会觉得，好像在这种时候，我会特别有成就感，就是你知道，我发现了一个宝藏男孩，或是宝藏女孩这样子。
1: 我觉得，当然，这个出发点都是因为他们本身就已经是出道的男团，嗯嗯或是出道的偶像，所以他一定是有令人喜爱的地方
0: 。但我觉得我自己其实应该算小巫见大巫，因为有些人他不是特别喜欢追未出道的偶像吗？啊、嗯，我不知道这件事情哎、欸。未出道那你怎么知道他已经是偶像？因为有一些经纪公司，他们很喜欢在出道前，就是先有一些让你。可以看看到那种尚未出道的，就是叫什么新人宝宝们嘛，然后可能会让他们做一些校园表演啊，嗯、或者是快闪活动，然后甚至在 YouTube 上面会公布他们的练习唱歌的影片，所以会有一些人他是特别喜欢追还没有出道但是有一点点曝光度的小小偶像这样子，嗯，然后甚至因为你追这些偶像的话，比较容易跟他们建立。那种像朋友一样的情谊，甚至我听说啦，就是可以跟他们交换 line 什么什么之类的吧。然后，所以有些人他就是会有一种，这个才是真正的宝藏，真正的璞玉。但是我觉得这个工作就是比像我这样的最近还要更辛苦一点点，而且我觉得他会更容易经历到一种失落感。就是这个人如果真的有一天站上了真正的艺人的舞台，他就会变成另外一种身份，然后可能必须要跟你失去联系啊，或者你就再也无法把他当做你自己的宝藏。偶像去珍藏它他就會变成全世界的偶像，嗯、所以我就觉得我自己好像没有没有做到这个程度了，嗯、对。但我觉得那个好像主角光环在追星上面，我就几乎都没有，反而是我只要看到谁很受欢迎，我就觉得啊，那你一定很多人爱，那就没关系这样
2: 。嗯
0: ，就把自己看的把自己的偶那个粉丝爱看的很重要。可是我觉得这反而才是最真实的你自己啊，就是你可能在现实生活中就是会
1: 想要特别照顾这样子的人
0: 。嗯,嗯，我我觉得是，就是可能因为追星还比较接近。社交就是现实生活中的社交，嗯、所以我会比较容易去，好像觉得说我不可以，或者是说我就不太愿意去把我的精力倾注在，你知道，就是对于校霸那种，不会觉得说我一定要跟他成为朋友这样子。嗯
2: 嗯,嗯对
0: 。那你自己嘞？
1: 你说在追星上，对对对，我追星没有什么偏好哎、欸，应该说我没有，我没有很认真在追一个团体，或者是就是觉得说谁谁怎么样。可是如果真的要讲的话，是。呃，譬如说 F 四好了，那时候刚出来的时候，那个韩国的 F 四，嗯，然后因为韩国的具俊表那时候帮李敏镐烫了一个很卷，然后就是不怎么好看的头发，所以很多人都不喜欢李敏镐，反而比较喜欢那个花泽类，对金贤重，然后就觉得说他、啊、可是他是男主角都没人喜欢，那我还喜欢好
0: 了。哎<笑>、欸，我我其实也会，因为其实有点像是男主角如果没人喜欢的话，我会觉得这个好像你要世界乱套了
1: 。<笑>也不是，就是我我就会想说
0: ，嗯，怎么
1: 会怎么会这样子？那既然大家都不喜欢他，那我来看看他有什么地方就值得让人家喜欢。当然，最后就是他的角色还是也很讨人厌，就是并没有什么大家值得喜欢的地方。可是李敏镐自己这个人本身是帅的嘛，所以就是我
0: 就觉得说，哦，李敏镐是帅的这样。我跟你讲，我从来没有觉得剧俊表有问题，我就是这么的无脑，我超爱剧俊表的。剧俊表超有问题的、啊，<笑>而且我跟你讲，最荒谬就是其实当时我的最大的超级大本命就是金贤重，然后你又不觉得剧俊表坏。就是因为我如果是看剧的时候，我就是会只爱男主角，所以就算演花泽类是我当时最爱最爱的偶像，我一样就是会马上变形。就算我还是非常非常喜欢金贤重，然后我在看的时候也觉得花泽类帅爆，但是我那时候就是觉得哦，不管那个卷卷童再丑，我还是就超级爱鞠俊我觉得大家可以从这边判断一下我无脑程度，<笑>因为其实那时候我老实讲，我觉得最帅应该是金范那个角色。哦，对对对,對，<帥>金范很帅，没错。对，所以我我就觉得我我真的很好笑，因为。其实老实说，那个卷卷头，我现在回想是是有点小可怕，呃，就是不好看啊。其实就是很很不适合他，应该这样子、啊。对，我觉得就是一样也是暗示吧，就是因为你知道流星花园这个人就是主角，嗯，然后花泽类的命运其实有点可怜。
1: 也是，但是因为我我我其实没有，就是我在追星或什么话，我觉得我好像不会特别，因为他不受欢迎，然后就想说要支持他。可是我会因为我身边如
0: 果有朋友比较喜欢谁，我就觉得我不要跟他喜欢一样的。可是你不觉得，如果跟人家喜欢一样的，你们更有共同话题吗？就如果你们刚好都特别爱他的话
1: ，因为我遇过，就是我们都就是喜欢同样的呃偶像团体里面的偶像，但是他就会开始比较说谁比较爱他，然后我就觉得说啊，我不想要这种这种进入这种纷争，所以我就会转而去支持就是其他我也觉得很棒的人这样
0: 。哦，我我懂哎，我觉得这种我比较常遇到是针对作品，嗯，就是如果是那种特别多粉丝的作品的话。通常我的第一个想法是，哦，如果遇到一个也喜欢这个作品的人，我会觉得很像找到知音，很开心。可是有些人他就是会比较无意识地进入一种我要比较谁才是这个作品的专家，嗯，然后我就会通常一发现这件事情之后，我就想说，哦，我对这个作品一无所知，然后我就立刻退出这个。聊天对话，我就想要让对方知道说，其实我没有那么爱你，不要再，你不要再来找我聊这样子，嗯、<哼>因为我就是很怕对方开始要跟我比较，我没有多爱这个东西
1: 。对，因为有些人就是真的很喜欢用他比你更了解这个偶像，或他比你更了解你们都共同爱的这个东西，去表示说我比较厉害。嗯,嗯嗯。<笑>然后我自己个人没有在爱这件事情，所以因为今天如果我跟你都共同喜欢一个人的话，然后加上我们两个人都是喜欢钻研这种事情的人的话，我觉得最后还是会进入这个。哎、欸，你知你那你知道这件事情吗？那你知道那个吗？那你知道他其实怎么怎么样吗？就是。其实最后会变成一个大家在比拼，说到底有多了解他。然后你如果转而去支持别人的话，你就可以跟别人分享说，哦，他也很棒哦。就是你们会是一个比较平行的对话
0: 哦，就是因为对方他的主力本来就不是在你那边，所以你分享的任何东西不会威胁到他的知识领域，这样。对，就是
1: 他不会觉得说我身为他的头号粉丝的地位受到威胁这样。
0: 我觉得好像有点难避免，就是你刚刚讲那个状况，就是就算两个人不是特别要去比较，但是总有一个人会知道一些对方不知道的事情，嗯，所以可能就会有一种内疚，想说啊，我是他的大铁粉，就我居然不知道他喜欢吃冰淇淋什么这种这种小小,小哦会吗？我不知道哎、欸，其实因为我我觉得我自己可能没有遇到这种状况，原因是。有时候在追星，你会明显知道对方生活很忙，嗯，然后对方可能就会有一种，哦，虽然我跟你可能喜欢同一个偶像，可是因为我本来就很忙，所以我需要你来告诉我一些事情。就是当你们都在有一个共事的平面上的话，你不会觉得对方告诉你任何事情是一个好像指控你不够关心他的那种感觉，嗯。但是如果今天是学生时期的话，我觉得可能就是你们忙的程度都差不多，为什么他知道比较多？你就会觉得我身为一个粉丝，我真失职这样子
1: 。但是你刚刚讲到那个，就是很容易被戏剧暗示说你一定要爱男主角或是爱女主角这件事情，我就觉得其实，在追星界应该也有吧，就是经纪公司会特别试出一些就是比较受欢迎成员的私底下的那种漏网镜头，嗯，或者是他现在就是比较想要培养哪一个人成为明日之星，他就會不断的为你这个人的很多反差猛的资讯，然后让你就是去关注到说，哇，这个人他原来除了舞台上面这么专业的表现，他私底下也是一个非常可爱的人呢之类
0: 的。我必须要老实说，我我不是针对任何一个人，但是我没有那么喜欢这个风气。嗯，因为我觉得看到私底下的反差萌，其实是一个很好的事情。就是说他专业的面向，他的个性也很圈粉，那我觉得当然好。可是我不喜欢的是操作特定一个人，就是因为其实你很明显可以看得出来，他们现在想要推的是哪一个人嘛？那可能这个人推完，他们两三年之后就会换推下一个人。但我觉得，就有的时候你会发现。呃，讲最直白话，例如说是跳舞的时候，他们会拍那种直拍嘛。嗯、有有的时候，如果你团体有超过四个人以上，他们有时候只会试出三个直拍，他们就是拍他们觉得你们最想看的三个人，然后剩下剩下那三个人的直拍就是石沉大海，没有任何影片。然后我就觉得这个操作实在是太，就是那个已经不是暗示，是明示，了。就是我现在就是要你爱上这三个人。我不想说，我气死，我我我不要，就是然后就被做成这样做，你就可以。<笑>可是哦，好啦，我是双标仔，<笑>因为像追星的时候，我真的是会气到，我会觉得那些被拍的人都是无辜的，嗯，就是被捧的人他们都是很棒的，但是我就觉得，因为这个操作会让我越来越潜水，就是越来越不会想要当台面上的粉丝，就是因为我觉得他们的那种利用人的那种心情实在太过火了，然后把粉丝当笨蛋的感觉。就我觉得大家可
1: 能要好好思考一下捧杀这件事情，就是真的有太多明星是他、嗯。因为公安公司操作，或是经纪公司，他现在就是要推他，所以他们不断的去分享，就是哦，他有多棒，他私底下是个多好的人或什么。但是当这种事情一过头，我觉得大家都不是笨蛋，就是大家都会看得出来说，他们现在就是要主推这个人，所以他们不断为我这样子好的资讯，那反而会让我更好奇说他,他真实的样子是什么样
0: 子。我觉得那个很恐怖是，是经纪公司跟公关公司，他操作一定是往好的地方嘛，就是啊、呃，例如说人美人帅，然后心地又善良。可是网友有的时候甚至不是了解他们的人，他们想说。最近怎么这个人新闻那么多？我要来抓他的黑料。就是有时候你反而你过捧某一个人的时候，就会有一些人想说，那我就要来看看你是不是其实曾经有在路边丢过垃圾啊，嗯、或者曾经对同学讲脏话啊什么，就开始一起去挖各种黑料。其实我觉得这个都不好，因为人本来就不是完美的嘛。可是我觉得现在的操作，他们超喜欢把人塑造成一个完人。嗯，我觉得如果你要暗示我一个真实生活中活生生的人是一个完人的时候，我觉得那个暗示不成立。像很多实境节目都是这样，就是他会透过很多
1: 剪辑去让你只看到这个人特定的一面，然后这个一面可能是很多人心中想要追求的，所以你就会不由自主的去想要吸收他更多资讯。可是当他有一个被大家发现不那么符合大众价值观的东西一爆出来之后，他整个人设就毁掉了。嗯嗯，所以这也是为什么我喜欢看《恋爱巴士》。再回来讲<笑>到我们最开头提到《恋爱巴士》，因为《恋爱巴士》它是实进修，其实我也不知道它到底有没有剧本，可是至少就是它的。呃，整个呈现这些人的喜怒哀乐跟情绪，都是对我来说很真实的
2: 。
0: 嗯,嗯、欸，我觉得你讲到这个，会让我想到，就是小小聊一下最近时事，就是发生很多很惊人的事情嘛。我最近有一个很深的感受是，是我已经不太确定，就是甚至不是说我要不要去神话任何人，而是我到底要不要觉得人性是本善的。就是有有的时候事情已经发展到一个地步，是以前可能我们很容易受到暗示，小时候很容易把别人当成偶像，觉得他就是最棒的，他就是最有才华的。现在我反而是已经到了一个极端，只是我现在是不是要看到每一个人的时候，我都要把他当做一张完全的白纸，我对他不能有任何期待，我就不会受到伤害。嗯,嗯,嗯，你知道吗？因为现在就是你每天打开电脑，你都不知道会看到什么样的新闻，会不会上一秒你觉得是一个正常 OK 的人，然后他发现是一个超级恐怖的人。我就觉得这种感觉让我很不舒服，因为当然我不喜欢去神话太多人，可是我觉得要我去相信每一个人都有可能成为野兽这件事情，其实是很可怕的。嗯，对啊，所以我也不知道我要怎么去面对这件事情，我还在思考哪一个心态是最平衡的。但我觉得现在会让我开始想要对这个世界没有任何的预期，有一点像是保护机制，就是我只要对这个世界没有预期，没有任何新闻可以伤害到我那种感觉。嗯,嗯嗯，对。好了，不知道为什么会聊到这里。但但我觉得其实这一切都是暗示，跟角色塑造还有形象塑造有关系
1: 。我觉得是诶、欸，就是其实你一开始提出要聊这个的时候，我没有想那么多。可是现在想想，就是你小时候看剧的时候，你真的不会有太多预设立场嘛？所以你当然就会觉得说，哦，男主角、女主角他们一定就是这个故事中最值得被了解的人。然后你也会因为他们的一些什么镜头的分配什么的，所以你本来就没有机会去了解到那些配角。但是像。前几年吗？去年还是前年？不是有一个韩剧，就是在讲那个呃漫画配角的故事。
2: Oh.
1: 偶然发现的一天，然后我就觉得那样的故事非常非常的精彩，然后也会让你意识到说，对，其实你不应该一直这么单面向的去看每一个你吸收到的，不管是影剧资讯，还是书中的资讯，还是你在网络上看到的东西
0: 。嗯。嗯对啊，因为很多时候他喂给你东西，只是因为他想要让你相信这部分的事实。嗯，但你没有看到的可能是冰山的百分之九十。嗯，那如果你已经确定有百分之九十你都不知道的话，其实我觉得就是抱持着一点点怀疑的心态总是好的。但看剧，我觉得可以另当别论了。对。
1: 嗯，毕竟就是要去体验一下那
0: 个剧中的故事嘛。对对对对对，所以我觉得如果大家跟我是不一样的人的话，下次也可以试试看，就是把自己带入主角，我觉得很好玩。因为如果主角跟你的个性差很多的话，那就是一种。体验人生的感觉，我觉得某种程度上有点像是演员说他们喜欢进入不同角色，体验不同人生。只是我们当然是比较轻松的可以做到这件事情啦。所以我觉得大家如果有类似的经验的话，也欢迎跟我们分享。就是你是不是有那种男主角病，就是一定要爱上男主角的病？嗯，对。那如果你不是的话，你可能就是可以跟我们分享一下有没有什么样子的配角让你自己特别有共感，或是你在配角身上是不是有可以得到一些跟主角不一样的心得领悟吧？因为我觉得有时候主角他们就是东西得来都很容易。嗯，我觉得在配角身上，其实反而比较容易体会体会到我们现实生活中所经历到的事情，因为很多时候你就是想喜欢一个人，但是你都说不出口。通常你是在学生时期有经历过这样的话，老实说，应该比较容易同理配角的心态
1: 。哦，可是主角也很喜欢搞这种“我喜欢你，但我死不说的”的戏嘛
0: 。哦，但是如果真的要比喻的话，像《Bridgerton》里面有一个角色就是 Penelope 嘛，嗯 ，Penelope 就是在那个伯爵顿家族里面，他就是一个。暗恋谁，但是他是死不说，且没有人发现，嗯的那种角色。嗯、然后其实老实说，我应该最共感他，但是我打死都不会把自己放在那个角色。我想说，我就是要跟男主角结婚，我就要跟他在一起。我觉得下一季就可以了、啊。对对对，第三季他终于是女主角了。<笑>对，反正就是我想要跟大家聊聊这个主题，其实纯粹也只是因为我觉得我自己的习性这样很好笑了，然后可以。来跟雨杰，因为他是比较不一样的出发点，可以聊一下说，当你从不同的视角看一个剧的时候，其实那个感受是很不一样
2: 的。嗯
0: ，对，所以欢迎大家跟我们分享你收听后的心得。那你可以到我们的 IG 私讯我们，或者是你也可以到 Mixer Box 留言给我们，然后 Spotify 也可以留言
1: 。没错，那如果喜欢这一集节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评
0: 论。谢谢大家今天的收听，午后女子会上会。
1: 上会